0: Como todas las mañanas te levantas, y la verdad es que te sentís bastante cansado. Te das cuenta que dormís menos de lo que dormías cuando te tocaba ir a la U. Como podés te levantas y vas a recibir clases, o directamente traes la compu a la cama. Y te das cuenta que ni siquiera tomas notas. No sabes muy bien qué ha pasado desde marzo del año anterior. Y todo te resulta tan extraño y a la vez fugaz. Te preguntás si es la carrera la que ya no te motiva o si es algo en vos. Y a la vez te resulta muy frustrante el no estar aprendiendo, lo cual te hace pensar que tu último año estudiantil es un completo fracaso. ¿Cómo es que llegamos a estos conceptos que así de negativos, así de profundos son, pero lo más importante, cómo es que llegamos a interiorizarlos tanto, que a pesar de su complejidad, los comprendemos perfectamente? Esto es Creando Sentidos. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien eh, Mi nombre es Oswald y esto es Creando Sentidos y La verdad es que el podcast del día de hoy Lo quiero trabajar alrededor de tres conceptos Que creo que tienen su complejidad Y que tal vez al principio no se ven unidos En sí mismos, pero poco a poco Lo vamos a ir desarrollando Y descubrir qué quieren decir de nosotros ¿no? Como pudieron ver en el trailer al inicio Hablamos un poco acerca de, de la universidad ¿no? De la experiencia frustrante que resulta Recibirla de manera online pero sobre todo lo que quiere decir de nosotros que sintamos que nos está yendo mal en la universidad. Entonces los tres conceptos bajo los cuales vamos a hablar en este podcast son la tolerancia a la frustración, nuestro miedo al fracaso y la necesidad de éxito. Todos estos conceptos entre comillas, porque obviamente significan algo diferente para cada uno. Y girando alrededor del tema de la universidad online. Así que ya saben, espero que les guste y nada más, vamos allá. Para empezar necesitamos ir poniendo los conceptos sobre la mesa. Y empecemos por la universidad, que tal vez es uno de los más complejos. No vamos a entrar en detalles sobre el sistema educativo, su funcionamiento y qué tan útil es, pero la realidad es que no todos podemos afrontar el sistema educativo de la misma forma. No todos tenemos las mismas capacidades que se evalúan en la universidad. Pero la realidad es que muchos percibimos la universidad de una manera parecida. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene un gran impacto en el determinante de nuestro futuro, de lo que queremos conseguir más allá de, de lo que queremos lograr con nuestra vida, de nuestro concepto de éxito. Y esto es muy importante porque es, es una necesidad natural del ser humano y en la sociedad en la que vivimos, ¿no? La necesidad de reconocimiento, de recursos, de subsistencia. Y en la sociedad moderna en la que nacimos, la universidad es uno de los caminos para alcanzar eso. No tiene nada de malo ni bueno. Simplemente es lo que nos tocó vivir. Pero la cuestión llega en cuanto planteamos qué tan importante es la universidad para nosotros en el sentido del impacto de nuestro éxito. Tratemos de recordar cómo fue ese primer mes o esos primeros meses de marzo del año pasado, del 2020. Cómo se sintió ese cambio. Como nuestros compañeros de clase cambiaron por cuadritos grises en una plataforma, en una página de internet y aquellos catedráticos que nos querían mal o bien o X, eran personas viendo la pantalla sin un punto fijo, sin sentir que fuera personal o vernos a nosotros. Esta impersonalidad, esta distancia, fue capaz de causar que muchos de nosotros empezáramos a perder el sabor por lo que hacíamos, por lo que estudiábamos. Y claro, esto es una cuestión bastante fuerte, porque en el momento en el que empezamos a perder el sabor por algo, en el momento en el que algo nos empieza a incomodar, empiezan los cuestionamientos. Y más en esta época que, queramos o no, nos enfrentamos constantemente a nosotros mismos. Nos tenemos que ver constantemente. Entonces empiezan las preguntas. ¿Qué nos llena? ¿Qué nos apasiona? ¿Me confundí de carrera? ¿Es acaso este distanciamiento suficiente para perder el amor por todo lo que yo hacía y quería? Y claro, en este sentido, esto puede llegar a causar mucha frustración. Y la frustración es otro elemento importante a la hora de analizar este tema. Somos una generación muy poco tolerable a la frustración. Y hay muchas razones para ello, como les digo. Pero creo que la más importante y la que nos atañe en este momento es el factor de las respuestas. La cultura en la que vivimos y el contenido en el que consumimos. Pero, ¿por qué? Estamos acostumbrados a que cualquier respuesta de nuestra vida está a un clic de distancia, a unos cuantos tecleos y Google nos dará las respuestas. Pero ¿qué pasa con las cuestiones internas? De nuestros conflictos filosóficos, espirituales y existenciales. Todas esas preguntas y todas esas respuestas no se encuentran en la web. Porque son cuestiones muy personales que cada uno tiene que enfrentar. Y de hecho muchas veces ni siquiera las encontramos solamente a través de nosotros. Muchas veces lo que hace falta es una charla con un amigo, una discusión con nuestros padres, una ruptura, un cambio, un proceso terapéutico. Y nos damos cuenta que esos procesos no son cortos, muchas veces requieren mucho tiempo. Y peor aún es cuando nos damos cuenta que las respuestas no son absolutas. Vivimos en una cultura que está muy basada en las dicotomías, y que creo que una de las más dañinas es la de o está bien o está mal. Y es en este proceso que nos damos cuenta que muchas de las respuestas fundamentales de la vida no pueden ser respondidas en un sí o un no. A escoger esta universidad, a escoger esta otra, tomar esta decisión, o tomar esta otra decisión. Muchas veces solo van a hacer que nuestra vida solo sea diferente, no que sea buena o mala. Y es cuando vemos todo esto que nos damos cuenta que no estamos acostumbrados a los procesos largos. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con películas así serias, donde, donde hay un héroe que, que en cinco minutos cambia completamente, que tiene una revelación divina y, y todo tiene sentido para él. Y la vida no es así. Los procesos personales no los podemos medir, no podemos sentir cuando estamos cambiando. Simplemente lo vamos observando, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones que antes reaccionábamos de otra forma y cómo vivimos diferente a las situaciones. La cuestión es que siguiendo con el tema de la frustración y sentir que la universidad no da mal, llega otro concepto que es todavía más complicado, el concepto del fracaso. Pero primero hay que determinar qué significa el fracaso para nosotros. Personalmente, para mí, el miedo al fracaso se relata más fácil en una historia. Bueno, no en una historia, sino en una constante en mi vida, ¿no? Mi papá, yo sé que él lo hizo por amor y toda la cuestión, pero muchas veces el amor, y por lo frágiles que somos los seres humanos, es muy fácil que se convierta en miedo, ¿no? Y mi papá era mucho decirme cada vez que cometía un fallo o un error o lo que sea. De decirme, atento que si no la vida te va a poner en tu lugar. Atento que si no la vida te va a poner en tu lugar. Y claro, eso... De pequeño te impacta, ¿no? Porque, porque nos están diciendo constantemente, sobre todo en esta cultura guatemalteca, o latinoamericana, no sé, la verdad, que estamos solos, que todos allá afuera van a querer algo de nosotros, que no podemos cometer muchos errores, que cometer errores nos puede costar la vida y que la vida nos va a terminar poniendo en nuestro lugar si no nos ponemos las pilas, ¿no? Entre comillas. <ríe> y claro, es bien complejo, porque yo llegué a interiorizar tanto eso que ahora no todos cosas. De pequeño en el colegio, cuando no lograba resolver un problema matemático o físico, lo buscaba en internet, me frustraba. Me sentía mal de no poder llegar a las conclusiones por mí mismo. Y me doy cuenta que simplemente era por interiorizar el estar solo, el tener que lograr las cosas por vos mismo. Tal vez no es el estar solo, sino el tener que lograr las cosas por vos mismo porque ya fuera nadie te va a ayudar. Eso no es cierto, o sea, al final siempre va a haber alguien ahí. Y aunque en algún momento parezca que no lo hay, vamos a emprender un proceso de buscarlo nuestras amistades, nuestros tutores, aquellas personas que nos inspiran, nos demuestran que no es así y que obviamente hay personas que saben querer aprovechar de nosotros, van a querer sacar alguna ventaja, pero no hace que el otro sea verdadero. Y por otra parte, que todo lo que hacía, todo lo que intentaba hacer, todo lo que trataba de hacer por mí, para mejorarme, para ser una mejor versión de mi persona, terminaba cayendo en el miedo a que la vida me pusiera en mi lugar. Mi inspiración o mi motivo era el miedo. Era una forma que quería ganarle a la vida. <risa> quería yo saber lo suficiente de mí, o reconocer lo suficiente en mí, para que cuando saliera la vida real, ¿no? Que se traduce en salir a trabajar y conseguir ciertas otras cosas, la vida no me pusiera en mi lugar, porque yo iba a tener donde agarrarme. Y claro, es ahí donde das cuenta que gran parte de lo que crees, o gran parte por la cual haces las cosas, es por miedo. Es cuando hacemos las cosas por miedo que todo se vuelve tan difícil. Y por un simple factor: nuestras derrotas, nuestras penas, se van a sentir horribles. Las vamos a sufrir un montón. Quiero que piensen en el peor problema que han tenido nunca. Ya sea que haya sido reciente, que haya sido hace mucho. Pero la vez que más angustiados hayan sentido. Quiero que piensen en cuando se solucionó. ¿Cuánto les duró esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad? Es que cuando actuamos desde el miedo, desde el apurate que la vida te pone en tu lugar, apurate que tienes que alcanzar el éxito, todas las cosas buenas que logremos, cada pequeño paso que logremos dar, se va a sentir como una obligación, como algo que teníamos que hacer. Vamos a estar constantemente pensando en, ok, ahora el siguiente paso. Mientras que las frustraciones, los fallos que cometemos a lo largo de la vida, se van a sentir como el peor castigo del mundo, porque estamos fallando completamente a esta búsqueda. Entonces son cuestiones que si las pensamos un poco, son bastante turbias y pesadas. Y las tenemos tan interiorizadas que, que a veces nos cuesta reconocerlas. Y eso me lleva a otra cuestión, a plantear nosotros dos conceptos. El concepto del éxito y del fracaso. En mi caso el fracaso que la vida me pusiera en mi lugar. ¿Pero qué significa eso? ¿Tener algún derroche económico? Fallar algún día profesionalmente, que algún día alguien me estafe. ¿Qué exactamente significa que la vida me ponga en mi lugar? ese es donde me di cuenta que es un concepto tan ambiguo, tan extraño, que no tiene cara ni forma, y que está determinando tanto mi vida, que resultaba completamente imposible seguirme desarrollando. Y tal vez en otras personas es el caso del éxito. Pero al final el éxito no es más que un deseo, es un estatus de qué bienestar económico, de bienestar social, de pudencia, de reconocimiento, que claro son válidos y son necesidades que el ser humano va dando desde su interior, desde su instinto, pero realmente son lo más importante. No te puedo vender de que no son necesarias, o sea, son necesarias, nos parezca bien o no, nos parezca triste o bueno, <risa> son elementos necesarios, pero realmente son todo. ¿Deberían ser el determinante absoluto de todas tus metas? De todo lo que quieres conseguir. Entonces es desde este actuar, desde el miedo, del éxito, que se ve como algo lejano, como algo abstracto, que no disfrutamos nuestras pequeñas victorias, que son insignificantes y que nuestras penas son eternas. Es aquí donde somos constantemente nuestra ancla. Incluso aunque estemos haciendo cosas buenas, aunque estemos yendo al psicólogo, a hacer ejercicio, poner más atención a nuestras clases, si nuestras motivaciones están fundadas en el miedo o en elementos que a la hora de la hora de tu aportar filosófico, espiritual, existencial, no pueden ser una base, no se sostienen por sí mismos, vas a estar constantemente en un bucle y aquí es más difícil darte cuenta de que estás haciendo mal, o bueno, de que no está funcionando correctamente. Y bueno, ahora lo importante, o lo más difícil, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer con esta frustración ante la situación escolar, universitaria, ante preguntarnos, ante cuestionarnos constantemente si estamos en lo que nos gusta o lo que no? Normalmente solo no se me ocurre un par de cosas. Lo primero sería cuestionarnos esos conceptos. Y esto es algo que sí podemos hacer. E incluso si no tenés la respuesta, está bien, porque sabes que no lo te has construido. Y aunque no lo tengas construido, esto puede estar determinando tu vida. Porque puede ser esa misma ambigüedad la que te diga, hey, ¿qué estás haciendo? <risa> Cuestionar qué es el éxito para nosotros, qué es el fracaso qué queremos lograr, qué es realmente lo que nos mueve. Segundo, a pesar de la situación, tratar de reconectar con aquellas personas situaciones o vivencias, ya sean en lugares o... cada quien siente sus energías de distinta forma, ¿no? Para recordar quiénes somos. Siento que en este tiempo, a pesar de que ahora ya se puede salir más, se sigue sintiendo todo raro, todo sigue siendo extraño. Y creo que eso hace que sea más difícil vernos a nosotros mismos. Es como que nuestro autoconcepto está desvirtuado, es todo muy extraño. Tercero, va de la mano con vivir el presente, ¿no? Hace no mucho leí un libro que sí, a veces sirve mucho al respirar profundamente y ante cualquier situación decir, ok, está pasando y no juzgarla ok, me está yendo mal en la universidad y hasta ahí, no lo juzgo, lo reconozco, lo vivo esto puede ser bastante difícil, ¿no? hay situaciones más complicadas que otras y hay personas que están más acostumbradas a reconocerlo que otras pero ayuda mucho respirar y reconocerlo porque aunque no te va a hacer sentir mejor, sobre todo si es algo malo pero te va a ayudar a reconocerlo más rápido y a poder entenderlo más rápido qué te quiere decir qué te está enseñando y lo mismo con las cosas buenas y por último creo que el mejor consejo que les puedo dar es vayan a terapia es un proceso bastante mágico donde hacemos realmente un acto de fe no por la psicología en sí, sino por nuestra propia percepción porque como les comentaba es bastante complicado notar cómo van cambiando las cosas no es como tu habilidad para correr que de repente te das cuenta que haces un kilómetro en 7 minutos, de repente en 6 de repente en 5 no te das cuenta, no puedes medir en ¿Cómo analizas tus emociones hasta que ya las medís? No sé si me explico. Y bueno, eso, eso sería más que todo. Creo que todos tenemos luchas diferentes, miedos diferentes, vidas diferentes, pero en el fondo todos queremos estar bien. Nadie quiere estar mal realmente. Todos queremos poder vivir y ser la mejor versión de nosotros mismos. O al menos eso es lo que creo. O lo que quiero creer. Así que ánimo, ustedes pueden, ya saben que este es un espacio para todos, quiero que sea un espacio para todos para que puedan compartir sus dudas, sus inquietudes, y que se sientan libres. No todo se resuelve fácil, hay cosas que son bastante complicadas, pero muchas veces la motivación sirve como un pequeño fósforo, un pequeño mechero, el cual puede encender un gran acto, un gran montón de velas. Y Me gustaría poder hacer que este espacio sea algo así. Gracias por escucharme. Yo soy Oswal. Y esto fue Creando Sentidos. Antes de terminar con este primer episodio, Quería agradecerles todo el apoyo que han recibido este tráiler y el episodio piloto. Realmente no esperaba que tuviera tanta recepción y tan buena recepción. Muchos de ustedes se han acercado a escribirme, a simplemente dejar un comentario. Y la verdad es que me ha apoyado un montón porque este proyecto es, es muy personal. A mí crear... No sé, siempre, siempre he querido que sea una persona llamada a crear, pero... Por muchas cosas nunca me había animado a hacerlo o a concretarlo. Y esto está siendo realmente un gran paso para mí. Y que haya mucha gente a la que le haya llamado la atención esto, la es que me hace sentir súper bien y súper contento. Muchas gracias a los que se acercaron a hablarme, a los que dieron like, a los que repostearon, a los que escucharon, a, a cualquier persona que haya mostrado una muestra de apoyo y a... A cualquiera que simplemente me la haya pasado por la mente en decir, ok, qué cool, se los agradezco un montón, de verdad. Espero que esto pueda seguir creciendo y, y siga sucediendo. Ya saben que este espacio es abierto para todos. Cualquier inquietud o algo, cualquier tema del que se pueda hablar, vamos a intentar hacerlo. Entonces eso, muchas gracias por el apoyo. No sé. No sé qué más decir. Pero eso, muchas gracias. Y bueno, nos vemos la otra semana.